2: Pour sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon se penche sur le double flou de la soirée électorale que nous allons vivre. D'abord, on ne saura peut-être pas quel parti l'a emporté. Deuxièmement, ça se double du flou des règles pour le gouvernement minoritaire. Qui a le droit de former un gouvernement minoritaire? Celui qui a le plus de voix ou celui qui a le plus de sièges? Patrick Taillon démêle tout cela. En balado, ensuite, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, répond à une question qui devrait le tarauder. Y a-t-il encore de la place pour le PQ entre Duplessis et le Woke? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau.
3: Bonjour Antoine.
2: Expert en rock lourd et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Euh, comme ça, moi, je dois le dire aux auditeurs, là, je suis à Oshawa parce que ce soir, je vais assister à la réunion des conservateurs ici en Ontario. Et toi, tu es dans ta Camaro? Oui, exactement, parce que
3: je me prépare à filer vers Montréal, où je serai au rassemblement des bloquistes avec Yves-François Blanchet. Et Bien. Où, euh, et où on prévoit une soirée assez festive, je crois. <rire> Super. Et tu allé à l'église dimanche, Rémi? Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas été à l'église un dimanche matin. Et c'était pour euh, voir les débats des, de la commission de la relève de la CAC, donc les jeunes caquistes qui étaient réunis. Oui. Euh, et je ne sais pas, j'ai fait un message sur Twitter pour faire juste un clin d'œil en prenant une photo à l'intérieur parce que c'était dans une église. Euh, qu'on dit désacralisé, donc il n'y a plus de, de messes qui sont célébrées dans cette église-là. Euh, c'est devenu un endroit que l'on peut louer euh, justement pour tenir un événement comme il y avait en fin de semaine, mais c'est quand même drôle, parce que outre le fait qu'ils ont retiré les bancs d'église, là, ça demeure une église, tu comprends, avec tous les symboles. Oui. Et tout ça, j'ai, j'ai tweeté une photo, et des des, des gens au Parti libéral qui, euh, qui essayaient un peu de tourner ça en politique en disant que on le sait bien, la cac Duplessis, n'est pas trop oui. loin. Puis le, le
2: <rire> J'ai vu Isabelle Melançon dire ça, <rire> puis il euh, y a des gens dans l'entourage de Legault qui disaient, bien, si on veut conserver euh, le patrimoine, euh, euh, ou, ou c'est, je pense que c'était plus, plutôt, euh, vous venez, venez pas me parler de protection du patrimoine après ça. Là. Donc, oh, ouais, c'est ça c'est l'affaire. Ça. Là. C'est, c'est... Mais c'est un, tout un symbole fort. Hein?
3: Exactement. Et parce que euh, dimanche matin, François Legault, qui, euh, qui est venu s'adresser euh, aux jeunes caquistes, euh, a fait lui-même ce plein là en disant « Bon, on est dimanche matin, il était dans, dans le cœur de l'Église, si tu veux, pour pas prendre la parole. Euh, » Et il a fait une charge à fond de train encore euh, contre les partis fédéraux sans les nommer, mais on sait évidemment, le Parti libéral du Canada, surtout le NPD, euh, en raison de leur volonté d'empiéter dans les compétences des provinces. Euh, et et M. Legault donc, est allé aussi plus loin en disant, euh, c'est pas à Ottawa de décider des valeurs euh, du Québec. Alors, se, se portait encore en grand défenseur des valeurs du Québec en raison, par exemple, de la loi sur la laïcité, euh, de la loi sur la langue que, que le gouvernement est en train de, de moderniser, là, avec oui. le projet de loi qui a été présenté. Les consultations et, euh, ont d'ailleurs
2: commencé aujourd'hui, là. J'ai, j'ai vu ça.
3: Ça commence, ça commence mardi, en fait. Mardi, okay. euh, Oui, au Parlement. Et, euh, et donc, c'est ça, François Legault. Est-ce que c'était nécessaire? Moi, ça m'a un peu surpris parce que, écoute, à un moment donné, je, je comprends, là, euh, que M. Legault aime jouer euh, capitaine Québec euh, et qu'il y a présentement, euh, dans le cadre de l'élection fédérale, euh, une menace d'empiètement très nette, surtout parce que les libéraux risquent de reprendre le pouvoir. Euh, et euh, Justin Trudeau s'engage à mettre de l'argent en santé, mais avec des conditions, euh, des normes, euh, puis tout ça. Euh, donc, je comprends l'intervention, mais il, il l'a fait une fois, là, en disant que... Mais euh, ben là, ça fait trois intervention... fois, non? Ben, c'est ça. C'est qu'il l'avait fait une fois en disant que c'était dangereux, inquiétant. Après ça, il l'a refait en raison de l'attaque contre le Québec au débat anglais... Euh, lorsque la modératrice a posé euh, sa question euh, tendancieuse, euh, là, il refait donc une troisième fois la veille du vote. Euh, je trouve que c'est, c'est très appuyé. Euh, est-ce que bon, est-ce J'ai que vraiment, bien hâte de t'en...
2: voir, moi, les résultats, parce que est-ce que c- ces sorties-là vont avoir eu de l'effet? C'est la question qu'on va se poser après les résultats. Si, par exemple, M. O'Toole euh, fait moins bien que M. Scheer... Et sur le territoire du Québec, ben la question va se poser... est-ce que,
3: Oui, exactement.
2: Est-ce que, est-ce que les sorties de Legault ont nuit ou, ont,
3: oui. ou quelque chose comme Tout ça? Fait. On va se poser la question. Est-ce que, comme il chercher à démoniser, dans le fond, les volontés de Justin Trudeau, est-ce que ça va aussi, dans le fond, davantage aider le Bloc, même si M. Legault, lui, n'a pas pointé vers le Bloc, là, pour, pour dire nécessairement là, aux Québécois aller voter pour eux, il euh, pointait davantage vers un gouvernement conservateur minoritaire. Mais on on a l'impression qu'avec la sortie, avec avec ce qui s'est passé au débat en anglais, en fait, que que ça ça donne davantage du gaz à Yves-François Blanchet. Euh, Mais est-ce que ça va vraiment nuire aux libéraux? Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir l'impact que ça aura. Et M. Legault l'a ramené aussi dans le contexte de son année électorale à lui. Parce qu'il a vraiment, il a fait un rappel, dans le fond, du succès de la CAQ en 2018. Et il a dit aux jeunes caquistes,  « Pourquoi les Québécois ont voté pour nous? »« Parce qu'on a fait une proposition nationaliste. » Alors, il a dit, « Oui, on a fait la laïcité. »« On est en train de de faire la la meilleure protection de la langue française. » Mais il a dit, « Il va falloir continuer à être le parti qui se tient debout pour notre nation. » Alors, je trouve qu'il a vraiment annoncé beaucoup ses couleurs. Euh, La CAQ a l'intention de de jouer beaucoup sur cette carte-là. La fierté, le thème d'ailleurs chez les jeunes caquistes en fin de semaine, c'était « Fier »
2: et euh, la défense des des valeurs du Québec. -hmm. En tout cas, j'ai bien hâte de voir, moi, le résultat, parce que je lisais en fin de semaine des textes de 2019. Puis, par exemple, Guillaume Saint-Pierre, dans notre propre journal, sa première phrase de chronique au lendemain des élections de 2019 fédérales, c'était « François Legault sort grand gagnant de l'élection fédérale ». Alors, là aussi, il y avait eu une grande intervention de Legault en 2019, mais ça s'était plutôt bien, euh, bien, bien, ça avait bien tourné pour lui. On verra ça oui. aujourd'hui.
3: Et Antoine, pour ce qui est des jeunes qui je vais revenir sur eux parce que, toi, oui. c'était eux aussi, là le, 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 les, les éléments concernant euh, la fierté québécoise, la nation, les valeurs, c'est ça qui les a beaucoup, beaucoup allumés. C'est là où il y a eu des, des débats avec euh, des échanges là, enflammés, euh, des interventions, je dirais, enflammées. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. Et avant, tu te rappelles peut-être, Antoine, on, on rigolait même un peu du fait que chez les jeunes caquistes, il n'y avait pas de débat. On arrivait au congrès, il y avait, oui. il y avait un cahier de, de résolutions, tout était passé un après l'autre. Il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de, de gens contre. Euh, là, écoute... Là, est-ce euh, qu'il y avait des débats? Il y en a eu un peu, au moins, on a, on a comme franchi une étape, mais euh, pas, je ne te dirais pas de là à ce que des, des résolutions euh, soient annulées là, parce que des gens euh, s'y opposaient. Okay. Mais euh, il y a eu des interventions au micro. Je vais te donner l'exemple. Par exemple, on parlait de trucs qui ont branché les jeunes et qui avaient euh, un lien avec la, la, la nation québécoise. Euh, il y avait une proposition pour doter le Québec d'un cursus scolaire commun avec l'imposition d'œuvres littéraires oui. québécoises. Euh, pour l'ensemble des, euh, des cours au primaire, au secondaire, au cégep. Et euh, il y a quelques personnes qui sont à l'autre micro contre et qui ont dit, ben écoutez, nous, on est le parti qui prône plus d'autonomie pour les profs. Euh, est-ce qu'on va vraiment leur dire quoi faire à ce point-là? Euh, d'autres aussi ont fait remarquer que c'est bien d'encourager euh, ben, de connaître en fait nos œuvres littéraires québécoises, ah
2: ben oui, j'espère. Euh, connaître
3: notre passé, mais que c'était pas mauvais aussi de s'ouvrir à d'autres cultures et, ouais. et que ça se fait parfois dans dans le dans la, la, la connaissance d'œuvres euh, d'autres cultures. Mais au final, bon, ça a passé. La résolution a mmh. été adoptée, mais il y a eu ça, il y a eu le fait de, de, d'insérer du contenu concernant la société québécoise et les valeurs québécoises dans les cours de francisation pour les nouveaux arrivants. Il y a eu un peu de même chose aussi, euh, insérer des valeurs québécoises euh, à enseigner dans le cours euh, qui est en train d'être remodelé là, d'éthique et culture religieuse. Alors, c- ces éléments-là euh, ont amené des interventions euh, avec euh, beaucoup de vigueur des jeunes. On voyait que ça ça, ça les a branchés beaucoup. Est-ce que la, la
2: CAC Rémi, est en train de devenir un vrai parti avec des débats?
3: <rire> ben, <rire> c'est ça. On dirait que on y arrive tranquillement. Parce que il n'y avait pas, euh, encore là, je te, je te le dis, c'était pas énormément de débats, mais il y en a eu un peu et ça, c'était relativement nouveau. Et un point que moi que, que, que j'ai vraiment remarqué oui. euh, pour quelqu'un de euh, écoute de mon âge, je suis pas si vieux que ça, mais de près de 50 ans, j'ai trouvé que les jeunes étaient euh, très sensibilisés, euh, très préoccupés euh, sur les questions de santé mentale. Il y a eu plusieurs interventions, ah oui. il y a eu euh, des résolutions qui ont été passées aussi là-dessus. Et par exemple, un jeune de 15 ans euh, qui est venu au micro dire « moi, je n'ai pas peur de dire que j'ai eu des crises d'anxiété, j'ai eu des problèmes ». Ça a même nécessité dans son cas une fois l'intervention même de policiers, puis il a voulu parler de ça. Un autre est venu au micro aussi pour dire qu'il avait besoin d'un psychologue et et qu'il fallait de plus en plus, euh, a-t-il dit, euh, parler ouvertement de ça pour pour ne plus que ce soit gênant dans le fond. Euh, d'avouer qu'on a des, des, des difficultés de santé mentale et qu'on a davantage de services. C'est évidemment, tout ça était rattaché à ça. Mais mm-hmm. j'ai vraiment senti, je vais mettre un mot, parce que euh, rarement, j'ai autant vu une préoccupation à ce sujet-là dans un congrès, euh, dans des jeunes, que ce soit de n'importe quelle partie.
2: Oui, bon ça, c'est inquiétant. Sur une note euh, pas inquiétante, au contraire, réjouissante, gros contrat pour Hydre-Qué- Hydro-Québec à New York, euh, je sais que ça vient de tomber, on n'a pas eu le temps de tout regarder, là, mais c'est vraiment la batterie, il me semble, euh, la fameuse batterie du nord-est américain de, de, de François Legault qui est en train de se mettre en place. Mais je dirais, c'est un, c'est un, c'est un, vieux, euh, c'est un vieux rêve québécois. Je, tu te souviens, Jean Charest disait, il faut que l'électricité soit au Québec, ce que le pétrole est aux Albertains. Puis euh, Donc, il y a l'idée de la batterie. Écoute, c'est, c'est quelque chose, ce contrat-là. Là. C'est, c'est gigantesque. Oui, ça,
3: c'est une excellente nouvelle pour le Québec. Euh, j'ai vu 1250 mégawatts oui. euh, donc, que Hydro-Québec va euh, fournir à cheminée euh, vers l'État de New York. Et tu as raison de souligner, parce que ça a été l'objet de moquerie un peu depuis le, le début du mandat de la CAQ, Je me oui. rappelle de Saoul Polo, par exemple... Euh, qui euh, tirait la pipe au ministre Jonathan Julien en disant « Mais euh, c'est où les grandes exportations d'hydroélectricité là, qu'on nous avait annoncées? » Puis parce que M. Legault avait incité effectivement là-dessus pas mal en campagne électorale. C'était là, même son plan temps. pour
2: réduire les gaz à effet de serre? Lui, il disait, ben, si on exporte de l'électricité, ça va fermer des usines euh, au gaz et peut-être même au charbon aux États-Unis. Mais là, as-tu vu ça? C'est 85 des approvisionnements en électricité de la région de New York. Et donc, c'est les énergies fossiles actuellement qui qui vont prendre le bord. Alors, effectivement, il y a comme un un rêve de François Legault qui qui se matérialise.
3: Oui, exactement. Et la notion de fierté, elle est là. Il n'y a nul doute parce que c'est... C'est grâce à nous, dans le fond, qu'on va aider euh, à améliorer le bilan environnemental euh, de cet État. Euh, et c'est une partie euh, importante des Américains. Donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et on, on aura à voir dans les prochains jours, là, les, je dirais, comme l'impact de tout ça, puis les, les retombées euh, de cette bonne nouvelle. Mais c'est, euh, c'est un très bon coup là, qu'on, euh, qu'on peut souligner collectivement.
2: Alors, on on se reparle demain, mon cher Rémi, et on sera, je pense bien, tous les deux en studio. (rire) Oui, mais écoute, je ne sais même pas si on saura qui va gouverner le Canada. On ne le saura pas, je pense. On (rire) ne le saura pas. Ça va être être quelque chose. J'ai hâte de voir la la tête des conservateurs euh, ce soir. euh, En tout cas, tout le monde va être dans l'expectative. Alors, on se reparle demain. À demain, Antoine. Merci, Rémi.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline, Ouh! ouh, ouh. Ah.
2: on s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. C'est lundi, l'élection, le jour du scrutin. Euh, il y a un résultat qui est assez incertain. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Encore, Justin Trudeau, ce matin, refusait de prononcer le mot même de majorité, alors qu'on sait très bien que, qu'il souhaite avoir les deux mains sur le volant, comme Jean Charest l'a dit jadis, mais comme Mélanie Joly me l'a dit en entrevue très récemment. Très récemment. Euh, donc, la, la raison même de cette élection-là, c'est la majorité, mais on ne sait même pas s'ils veulent l'obtenir. Et ça nous ramène, au fond, euh, au déclenchement même de cette élection. Puis, on a eu une question d'un auditeur, Jean-Marc Amio à ce sujet-là. Euh, parle-nous-en, puis après ça, on va parler de la difficulté de déterminer Euh, un un gouvernement lorsqu'on arrive à un résultat très serré où il n'y a pas vraiment de parti qui obtient la majorité.
1: Notre auditeur nous nous demande, au fond, euh, est-ce qu'on aurait pu éviter cette élection avec une intervention de la gouverneure générale qui aurait-elle pu... Dire, écoutez, on est dans une quatrième vague, danger pour le, l'ordre public, le par, pour le, la santé publique, euh, le Parlement fonctionne, Monsieur le Premier ministre, vous m'avez pas fait la preuve que le Parlement n'appuie pas vos projets de loi, et, et donc refuser la demande de dissolution. Pis ça, la, la question qui est posée par euh, Monsieur Hamio, ben elle rejoint un peu en partie euh, une position qui avait été défendue par le, le, le NPD. Ah, oui. euh, le chef du NPD a écrit. Avant l'élection, au mois d'août, euh, début août, je crois, euh, à la gouverneure générale, une lettre pour lui dire, pour l'inviter à refuser. Puis la question a l'air d'être tournée vers le passé, mais avec des résultats de parlement fort probablement minoritaires. Bien, la question qu'on se pose concernant le mois d'août, on risque de se la reposer peut-être oui. dans quelques semaines.
2: Donc, intervention du GG ou non?
1: Oui, est-ce que le GG peut… Euh, quel est son rôle en situation de parlement minoritaire? Est-ce qu'il peut refuser? Et, et on le voit, c'est le cas euh, souvent avec euh, le, le NPD, mais pas seulement, qui a une tendance à vouloir donner un rôle au gouverneur général, comme dans les autres systèmes parlementaires là, républicains, Euh, Je pense à l'Allemagne, à l'Italie où le chef d'État est un peu l'arbitre du jeu parlementaire puis il y a une marge de manœuvre. -hmm. Moi, je ne suis pas trop de cette école-là parce que je pense que la la spécificité canadienne, c'est d'avoir justement un chef d'État qui n'a pas de légitimité et qui est vraiment condamné à un rôle très, très, très minimaliste refuser une demande de dissolution d'un premier ministre qui a la confiance, c'est violer les conventions constitutionnelles qui veulent que le rôle du du GG, c'est d'obéir à son conseiller, le premier ministre tant et aussi longtemps qu'il a la confiance de la Chambre.
2: C'est fou que le NPD ait fait ça, c'est, ait fait cette demande.
1: Ben, c'est le rêve du, du grand moment où il pourrait un peu accéder au pouvoir à travers peut-être une coalition. Et, et là, on va voir avec les résultats de, de l'élection plusieurs incertitudes. Ouais. Euh, des incertitudes de, de, de deux ordres. D'abord, le scrutin lui-même. Euh, le dépouillement risque d'être beaucoup plus long qu'à l'habitude. Euh, on risque de vouloir attendre les résultats du dernier fuseau horaire, celui de la Colombie-Britannique. Le vote postal aussi. Ben oui. euh, qu'est-ce qu'on va faire? Là? À quelle heure, quelle minute, on va dire, les, les enveloppes qui rentrent, là, on ne les ouvre plus, on abandonne, on cesse d'ouvrir les enveloppes. Il risque d'y avoir quelques enveloppes re- qui arrivent en retard. Mmh. Normalement, on les prend pas, on oublie ça, mais, mais peut-être qu'il y aura une tentation de dire, ben, comme on n'a pas fini de dépouiller non plus, parce que le dépouillement est long, donc jusqu'à quel point, comment on va gérer cette situation-là? Mmh oui. euh, évidemment, on, on a vu, il y a une difficulté d'avoir, du, de recruter du personnel pour cette élection. Euh, on n'a pas, par exemple, fermé les cégeps et les universités qui auraient pu offrir un immense bassin de personnel électoral oui. euh, dynamique, compétent, euh, tous ces jeunes qui auraient pu travailler. Ben non. Alors, on se retrouve dans un, une situation de pénurie de main d'œuvre où, là, les directeurs de scrutin locaux doivent trouver des gens disponibles et volontaires aptes au travail qui veulent travailler juste quelques jours, là. Et donc, on le voit, euh, il y a certains bureaux de vote où c'est plutôt lent. Les vérifications sont longues à faire. Le personnel n'est pas nécessairement aguerri. Donc, il faut s'attendre, on l'a vu avec le vote par anticipation, à des, des délais dans les bureaux de vote et probablement aussi des délais dans le dépouillement. Moi,
2: j'ai voté par anticipation et ça a été très rapide. Il n'y avait personne.
1: Oui, bah ben alors... J'ai voté sortes, tard euh, le soir, oui. euh, moi, moi, j'ai une expérience en sens inverse dans mon propre bureau de vote où j'ai n'ai jamais attendu aussi longtemps, mais ah, oui. ultimement... Il y a des endroits où il n'y aura pas de retard, mais il y en a d'autres où il va y avoir des petits problèmes et, et, et ça va se répercuter aussi dans le dépouillement. Ouais. Le dépouillement va être plus complexe aussi en raison du nombre de votes postales. Donc, ça va être long. Il va être un, Exactement. Deuxièmement, il va y avoir une autre incertitude. À partir du moment où on va avoir un résultat de parlement minoritaire, bien, on est toujours... C'est la particularité du Canada. Hein, c'est que ce qu'on a de plus précieux, la démocratie parlementaire, au, à laquelle on est tous très attachés, ben, en vérité, ça repose sur à peu près aucune règle juridique. C'est ça. C'est-à-dire que euh, tout ça est régi par des usages, des conventions constitutionnelles, ou si vous préférez, des règles politiques. Mm-hmm. Et dans ces règles politiques, euh, ben, il y a beaucoup de rapports de force, finalement. Et il y a un écart entre ce qui serait peut-être le comportement idéal et le comportement qui est euh, permis et toléré. Et donc, à, à ce jeu-là... Euh, demain soir, ou en, dans les, les suites du scrutin, en tout cas. Oui,
2: parce qu'il faut le dire, on enregistre dimanche, là. Oui, on enregistre oui, dimanche, oui, oui. car... Parce que euh... moi, je serai à Oshawa. Ah. Pour euh, le rassemblement. Avec, euh,
1: de, de, oui, c'est
2: ça, de M. O'Toole, de, du Parti conservateur. Je
1: te souhaite beaucoup de plaisir. Oui, <rire> merci. Et donc, dans les entourages là, de chaque chef, là, il va y avoir euh, des, des situations très, très euh, différentes. Oui. Par exemple, pour le premier ministre sortant, Justin Trudeau, lui, il dispose d'un rapport de force beaucoup plus grand. Mm-hmm. Parce que euh, soit il reconnaît sa défaite, et il lance lui-même la transition, ce qui est le geste euh, normalement le, le plus euh, fair play, le plus loyal. Mais il peut aussi s'accrocher. Mm-hmm. Voir même s'il a perdu euh, le nombre de sièges ou le pourcentage de votes, il peut persister et dire, « Je suis premier ministre et je vais le rester, car je pense que je peux obtenir la confiance de la Chambre. » Deux exemples récents, euh, le, le Nouveau-Brunswick en 2018, la Colombie-Britannique en 2017. Exactement des situations qui ressembleraient à Justin Trudeau qui est minoritaire. Euh, dans le cas du Nouveau-Brunswick, euh, le, le, les libéraux avaient largement emporté plus de votes, mais ils avaient moins de sièges. Et en Colombie-Britannique, euh, les libéraux qui étaient sortants avaient un tout petit peu plus de votes, un tout petit peu plus de sièges. Et donc, dans les deux cas, ils s'accrochent au pouvoir et dans les semaines qui suivent, ils arrivent à, la, à, à leur Assemblée législative.
2: Ils au fond, un discours d'ouverture.
1: Exactement. À ce
2: moment-là. Et ils essaient appelle... d'avoir, la, 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 essaie d'avoir l'assentiment majoritaire de la Chambre.
1: Et à ce moment-là, dans les deux cas, la Chambre a refusé la confiance. Ah oui. Et on a assisté à une alternance. Donc, ce n'est pas l'alternance déclarée par Bernard de Rome si la tendance se maintient. C'est l'alternance qui arrive plusieurs semaines plus tard. C'est ça. Parce que le premier ministre en place ne veut pas reconnaître la défaite ou qui s'accroche. Et, et, et on le voit, pour revenir à la question de notre auditeur, ce n'est pas, dans ces cas-là, le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur qui est arrivé et qui a dit « Attention, monsieur le premier ministre, ouais. vous avez perdu l'élection. » Il n'y pas d'affaire pense. à faire ça. Il n'y a pas la légitimité. Dans ces cas-là, il, il ne s'est pas mêlé de ça. Il mmh. a laissé la Chambre plusieurs semaines plus tard. Donc, le suspense pourrait durer très longtemps.
2: C'est la souveraineté parlementaire, dans le fond. Hein, oui, c'est...
1: exactement. C'est l'idée que, dans nos usages, c'est la, la Chambre élue qui décide qui a la confiance.
2: Le souverain n'est pas souverain. C'est, ben... Le souverain, c'est la, <rire> c'est la Chambre.
1: Ben, le souverain, c'est, c'est le Sénat, la Chambre des communes, plus ah, la reine qui okay. sanctionne. Okay. Mais en vertu des conventions constitutionnelles, finalement, le Sénat ne s'oppose pas à la volonté de la Chambre. J'espère. Et encore moins euh, la Couronne. Donc, le suspense pourrait durer très longtemps. Et c'est beaucoup le signal que va envoyer Justin Trudeau qui va donner le ton. Du côté de M. O'Toole et du Parti conservateur, même s'il terminait premier dans le pourcentage de vote... Même s'il obtenait le plus grand nombre de sièges, il y a une forme d'impuissance. Parce que, euh, comme il n'est pas le premier ministre en place, si Justin Trudeau s'accroche, il pourra, comme le faisait à l'époque M. Harper ou Andrew Scheer, dire « j'ai gagné l'élection et on devrait me laisser ça, la c'est première la... chance. C'est ça,
2: ça, c'est intéressant. C'est la doctrine Harper qui, qui dit « c'est celui qui a le plus de sièges qui a le droit à une première tentative ». Alors que ce que tu nous dis à propos de Trudeau, c'est que s'il était minoritaire, lui, pourrait dire, mais non, c'est moi qui vais faire un discours d'ouverture. Est-ce
1: qu'on peut avoir deux discours d'ouverture à ce moment-là? Non, il y a toujours un premier discours d'ouverture par celui... C'est qui celui est qui est déjà premier ministre, OK. Et, et lui peut être battu. OK. Et pour que les conservateurs soient battus, est-ce que c'est, pour que les conservateurs puissent battre un ouais. discours du trône libéral, bien là, il faudra voir, est-ce que ça leur prend l'appui de seulement le Bloc ou seulement le NPD, ou si pour battre les libéraux qui s'accrocheraient au pouvoir, ça leur prend l'appui et du Bloc et du NPD. C'est pas du tout le même scénario. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que du côté du Bloc québécois et du NPD... L'enjeu, c'est qu'il faudra voir quel type de balance du pouvoir ils obtiennent. C'est ça. Euh, y a, y a, au fond, il y, y a ce que j'appellerais le quasi-monopole. Il y a deux types. De... Oui, parce que la balance du pouvoir, elle n'est jamais totale. Parce que, admettons que les libéraux sont minoritaires, ben, ils peuvent toujours adopter un budget avec l'appui de l'o- l'opposition officielle. Ouais. Donc, on n'a jamais le monopole de la balance du pouvoir parce que le tiers parti est une option. Mais il y a aussi l'opposition officielle qui, par moment, peut dire « OK, j'appuie la, le, le gouvernement en place ». Mais il y a euh, deux scénarios à distinguer. Il y a le scénario où, que ce soit le NPD ou le Bloc, euh, le parti au... qui forme le gouvernement minoritaire peut choisir entre l'un ou l'autre. Ouais, ouais. Ça, c'est le scénario que Justin Trudeau a vécu dans les dernières années et qui est un scénario qui est plus porteur de stabilité parce que le, le gouvernement minoritaire peut changer de partenaire de danse au gré, euh, au gré bon. euh, des votes. Alors que si les résultats de demain montrent qu'il n'y a euh, que le bloc ou que le NPD qui est un partenaire de danse efficace pour le gouvernement minoritaire, ben là ça change beaucoup de choses. Les chances que les conservateurs puissent s'allier pour faire tomber les libéraux augmentent, alors que dans l'autre scénario, il faudrait l'appui conservateur, blocistes et NPD pour sortir un Justin Trudeau qui s'accroche. Ça, je pense que c'est un scénario, quand même, somme toute, assez peu probable. Oui, oui, OK. Et peut-être dernier ingrédient dans cela, euh, le Bloc québécois a déjà joué un rôle très important en Chambre, il a déjà formé l'opposition officielle. 93. Mais très rare qu'il a disposé d'un quasi-monopole. Là, il a dans... déjà
2: voulu faire partie d'une coalition?
1: Oui, en, en 2008. Oui, ah, oui. Ouais. Et, et de cet épisode, on, on, on retient... Que... Des
2: stigmates, ça a ben, été... Je pense a... que oui. oui hein? À l'intérieur du politique, mouvement des souverainiste
1: politique. lui-même, il y a ouais. eu des souverainistes pour reprocher à Gilles Duceppe d'avoir joué dans ce film-là, mais aussi... Je me
2: souviens de Stephen Harper qui avait, en plein débat des chefs, cité l'historien Éric Bédard en disant, Éric Bédard, euh, souverainiste, n'avait vraiment pas aimé ça que vous essayiez de faire une coalition.
1: Oui, <rire> donc, donc le Bloc avait été critiqué... À, à l'interne, si je puis dire. Mais aussi, on avait vu que pour les libéraux et les néo-démocrates, toute forme d'alliance avec le bloc, nous, on l'oublie parce qu'on on, on voit le bloc comme des euh, défenseurs, euh, loyaux des mmh. intérêts du Québec, Souverainiste, certes, mais qui ratisse beaucoup plus large. Beaucoup de que... stigmates
2: au Canada anglais. Mais au Canada
1: anglais, c'est, c'est l'incarnation. Ça, ça se mélange avec un sentiment anti-Québec.
2: De Stéphane Dion euh... et Jack Layton en avaient beaucoup souffert. Hein? Oui, parce ouais.
1: qu'eux, ils avaient signé cette oui. entente permettant de renverser les conservateurs qui étaient en place. Et simplement en prorogant le Parlement, c'est-à-dire en le fermant pour quelques semaines, Stephen Harper avait réussi à faire une campagne un peu anti-Bloc, anti-Québec, anti-coalition, et en montrant qu'une coalition avec le Bloc était, au fond du point de vue du reste du Canada, quelque chose de profondément toxique. Donc, les chances que les conservateurs puissent organiser une alternance en situation de parlement minoritaire, finalement, ils dépendent beaucoup du fair play de Justin Trudeau, qui accepterait de lui-même de concéder une défaite dans les scénarios où les libéraux s'accrochent parce que nos règles du jeu ne sont pas vraiment des règles du jeu, ils sont finalement un jeu de rapport de force, -hmm. d'usage et de de pratique, Ben, j'ai l'impression que euh, Justin Trudeau est euh, beaucoup plus euh, solide. Euh, Ses chances de s'accrocher au pouvoir sont nettement plus élevées que pour les conservateurs à siège égal et à pourcentage de vote égal.
2: Terminons sur une question un peu théorique. Tu, tu insistes toujours sur le fait que c'est du droit mou, du droit flou, toutes ces, ces questions-là, que, et, et, et pourtant, c'est ce qu'on a de très précieux, comme tu l'as dit, euh, la démocratie euh, parlementaire. Donc, il faudrait codifier tout ça à quelque part, et où est-ce que ça pourrait être une motion de l'Assemblée nationale, un changement, de ou, ou de la Chambre des communes, ou, euh, pour codifier tout ce droit-là?
1: Bien, tout repose sur le décalage immense qui veut que, Juridiquement, la couronne, le, le gouverneur général a d'immenses pouvoirs, ouais. mais sous l'effet de ces conventions, il n'en a, pl- il a, il a pas, il est neutralisé. Okay. Donc, à partir de là, si vous voulez officiellement modifier les pouvoirs du GG, là, ça prend la grande réforme ah, ouais, non, non Mais ça. moi, je pense qu'il, que ça ne doit pas nous servir d'excuse. Il y aurait moyen d'agir pour euh, codifier le droit mou ouais. dans des instruments. Par exemple, les Britanniques l'ont fait, les Néo-Zélandais l'ont fait. Ils appellent ça un, un manuel du cabinet. C'est ça. Donc, il y aurait moyen d'avoir un processus politique où on, on s'entend entre partis politiques sur c'est quoi les vraies règles du jeu. Mm-hmm. Est-ce que l'interprétation harpérienne ouais. a une place là-dedans? Les partis génèrent leur consensus, l'inscrivent dans un document officieux, qui serait, par contre, public, écrit, qui participerait à la vulgarisation de ces règles-là. Et là, au moins, on aurait des règles... On aurait encore du droit mou, mais il serait un peu moins flou. Et c'est... Mais aux États-Unis,
2: on a peu de droit mou. La transition est pas mal écrite, et pourtant, quand un acteur a voulu, comme, comme Donald Trump, a voulu contourner, miner les contre-pouvoirs, tout ça... Il, il a tout fait. Alors, est-ce que, ça, est-ce que la codification est, est, est vraiment une réponse?
1: Bien, d'abord, aux, aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de maintenir l'apparence d'une couronne. Ils ont accepté, Quand ils ont coupé le, go- le cordon, ils l'ont coupé pour vrai ils ont assumé leur choix. Ensuite, je ne partage pas le même constat sur le fait que, euh, que, qu'une Trump. présidence un peu cow à la Trump a réussi à faire ce qu'elle voulait. Je pense qu'au contraire, le, le, les contre-pouvoirs que sont le fédéralisme sont apparus durant la crise de la COVID. Il y a des gouverneurs qui sont tenus debout. Euh, Mais oui, les les contre-pouvoirs à l'intérieur de de l'appareil fédéral, ça a été plus compliqué. Mais euh, au final, euh, moi, je préfère quand le le droit est sanctionnable que notre système... Parce que le jour... Ce qui est certain, c'est que le jour où on aurait un Trump à la Canadienne, euh, ça, c'est clair qu'avec nos usages, notre droit mou, on serait beaucoup moins outillé pour faire face à une telle situation.
2: Donc, quand les acteurs sont de mauvaise foi c'est sûr que ça foire. Au moins, si on a un peu de droit un peu plus écrit, c'est, c'est, c'est préférable. C'est, dans le fond, c'est ce qu'on, peut, ce qu'on peut dire.
1: Les défenseurs de cette absence de règles là, du système oui. conventionnel vont dire c'est, c'est parce qu'il est très, très, très fragile ce système que tout le monde est obligé d'en prendre soin. Mais bon, c'est un peu paradoxal. <rire> Merci
2: beaucoup, Patrick Taillon, puis on, on va en reparler, c'est certain, parce qu'on aura peut-être les résultats un jour euh, plus tard cette semaine.
1: <rire> au revoir. À bientôt. Antoine Robitaille, le
2: philosophe
1: de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
3: Vous écoutez,
2: là-haut sur la colline. La semaine dernière, j'écrivais dans une chronique qu'entre Duplessis et les woke, les vieux partis, le Parti libéral et le Parti québécois auraient du mal à se faire une place. Alors ça a fait réagir le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cette entrevue. On est samedi actuellement. Là. Il faut bien situer les gens parce que je vais vous poser des questions sur l'élection à venir lundi. Mais d'abord, cette question-là, où vous vous retrouvez entre l'arbre euh, de, du duplessisme et, et, et l'écorce des woke, euh, c'est ça, il me semble qu'il ne reste plus de place pour les vieux partis. Ben, à court terme, c'est
0: sûr que la polarisation euh, va servir à, à la CAQ et à Québec Solidaire dans cet échange-là. Euh, d'ailleurs je trouve que leur façon de procéder en chambre euh, ressemble pas mal plus à celle de vieux partis que de partis qui font différemment euh, nous devant ça le Parti québécois on a le choix de jouer à ce concours-là de décibels mais ça ne nous, ça nous ressemble pas du tout, ça ne nous ressemble pas du tout ou on peut également euh, laisser un peu le temps aller parce que si vraiment aux prochaines élections on donne le choix aux Québécois entre le duplessisme et le wokisme ça laisse beaucoup d'espace pour d'autres choses hein, parce que c'est deux profils qui sont absolument pas attrayants. Et euh, c'est là que le Parti québécois aura mmh. quelque chose à offrir, non seulement sur le plan de la rigueur, du sérieux, du ton, beaucoup plus constructif, ouais. mais sur le plan d'un projet de société qui, qu'on est les seuls à porter euh, avec euh, sérieux, avec détermination, euh, le projet d'indépendance mmh. du Québec. Mais elle... arrêtons
2: arrêtons-nous un peu, Paul Saint-Pierre Plamondon, au... Ah, ces deux caricatures, là, duplessisme, est-ce que vous considérez, vous, que François Legault est un duplessiste? Et, et si oui, pourquoi? Dans
0: toute caricature, il y a de l'exagération, mais il y a un fond de vérité. Sinon, ce ne serait pas une bonne caricature. Dans le, le, l'approche de la CAQ, on constate qu'il y a un excès dans la gouvernance par décret. C'est un gouvernement qui fait peu de cas de la démocratie, notamment dans sa manière de cons- contourner les commissions parlementaires, dans sa manière d'octroyer les contrats sans appel d'offres, de s'assurer de favoriser euh, ceux qui sont du bon bord. Mmh. Il y a beaucoup de traits de personnalité dans ce gouvernement-là qui n'est pas sans faire penser à Duplessis. Bien oui, sûr, mais là on, sûr, crise, là, on est en crise.
2: On est en crise. Les contrats sans appel d'offres, c'est lié à la crise.
0: Non, absolument pas. Il n'y a aucune raison à ce stade ci. M. Dubé l'a dit lui-même. Il Faut apprendre à vivre avec le virus, et il n'y a aucune raison à ce stade-ci là, qu'on se s'oblige à octroyer les contrats sans appel d'offres. Surtout avec ce qu'on a appris là, je pense qu'il y a une enquête du journal de Montréal qui parlait de sommets astronomiques qui octroyaient des compagnies bidons. Euh, la vérificatrice générale va sûrement faire le ménage là-dedans, là, de donner leur juste. Mais il n'y a rien qui justifie ce genre de gouvernance-là. Et clairement, la CAC euh, a une tendance à politiser la pandémie. Euh, okay. Et par rapport à Québec solidaire, ben oui, il y a dans Québec solidaire une part de wokisme, c'est-à-dire que c'est Québec solidaire qui a accusé euh, le Parti québécois et plusieurs Québécois de racisme euh, parce qu'on soutenait la, 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 le principe de laïcité. Et euh, donc, euh, c'est quoi le, le wokisme? Je pense que on peut le résumer. Là. C'est une forme euh, de, d'intimidation pour euh, s'assurer que certains débats n'aient pas lieu. Euh, souvent, c'est par... Euh, des accusations très de sévères qui sont lancées, mais dans, dans le but de taire le débat démocratique, c'est ce qu'on voit dans les universités. Donc, toute caricature est exagérée, mais il y a un fond de vérité. Et, et moi, je pense qu'il y a de la place pour d'autres choses, pour une troisième voie
3: mm-hmm.
2: plus non, raisonnable, ça. pragmatique, constructive. Et euh, on. Mais vous, vous êtes grosso modo de... d'accord avec. Euh, François Legault qui traite euh, euh, QS de Woke, puis euh, euh, Gabriel Ladeau-Dubois qui traite euh, François Legault de Duplessis. Non, nous, on on n'aurait pas fait ça. Puis on ne l'a
0: pas fait d'ailleurs. On pense que ce qui se passe au Salon Bleu doit porter sur les enjeux importants. Puis notre enjeu important de la semaine, c'était le fait qu'on s'est fait insulter euh, lors du euh, débat en anglais de de l'élection fédérale et que François Legault, pour autant, adhère toujours au fédéralisme et n'en faisait pas de, de grands cas, en tout cas pas au point de, de demander des excuses formelles. Nous, on a décidé de forcer le jeu puis de s'assurer que l'Assemblée nationale parlait à l'unisson. Et c'est donc pas un hasard que François Legault ait détourné le sujet et ait décidé de se lancer dans un échange exagéré avec Québec solidaire. C'est que ça permettait de ne pas parler de la situation avec les infirmières, de ne pas parler la situation avec le Canada, de ne pas parler des sujets que le Parti québécois et le Parti libéral, disons-le, avaient préparés. Donc, il y a de la tactique politique là-dedans, mais comme je vous dis, nous, jamais on aurait euh, embarqué, on, a, on aurait fait ça, puis on a fait le choix de ne pas embarquer dans ce concours de décibels-là, parce qu'on pense qu'il y a de l'espace pour une voie qui est plus constructive puis plus respectueuse des institutions démocratiques.
2: On peut quand même dire que la coalition Québec, La Coalition Avenir Québec vous a piqué le thème de l'identité et l'a piqué celui de l'économie au, au Parti libéral du Québec.
0: Ben, non, pas vraiment. En fait, euh, quand on regarde, par exemple, sur la langue française, la CAQ n'avait pas l'intention de bonifier euh, la loi 101 en début de mandat. Euh, durant la course du Parti québécois, on a parlé d'urgence linguistique. Ça a été ma première motion. À force de faire de la pression, la, la CAQ a décidé de bouger, mais encore là, comme elle le fait souvent, c'est beaucoup plus de communication que de mesures structurantes. Donc, on est toujours dans la situation où les démographes nous disent exactement ce que le Parti québécois a dit dès le départ. On était le seul parti à dire que c'est nettement insuffisant et ça ne renversera pas la tendance lourde de déclin de la langue française. Donc, je pense qu'en termes de communication, le, la, la CAQ essaie de, 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 de s'approprier, tout ce qui est euh, identitaire ou structurant là, pour la nation québécoise. Dans les faits, par contre, dans leurs gestes, la vérité, c'est qu'il y a deux partis fédéralistes à euh, Québec, et ce sont les partis euh, libéral et la CAQ.
2: Mmh. Et, le, et, le par... et Québec solidaire, considérez-vous qu'ils sont souverainistes? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, il y en a, on est le seul parti souverainiste sérieux.
0: Bien, Québec solidaire a des gens qui sont euh, indépendantistes, mais ils ont aussi beaucoup de personnes qui sont euh, fédéralistes. D'ailleurs, une bonne partie de leur électorat, si c'est pas la majorité, est fédéraliste. Et euh, leur collaboration euh, fréquente avec un parti comme le NPD, par exemple, en disons, là sur euh, les priorités de Québec solidaire par rapport à l'indépendance. Donc, je pense qu'on peut dire sans exagérer que le seul parti qui est sérieux et euh, engagé dans la mission de faire du Québec un pays, c'est le
2: Parti québécois. Qu'avez-vous pensé de la phrase de Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit euh, « J'ai pas envie de jouer à Touche pas ma compétence avec Ottawa
0: ben, »? C'est un autre exemple là, de, du fait que... Euh, parce que c'est un, c'est un discours qui est identique à celui du NPD. C'est le discours de Jack Singh qui dit « Moi, je m'empêcherai pas d'intervenir quand un sujet me, vient me chercher émotivement. Euh, je m'en chargerai pas dans les compétences. C'est un discours euh, qui, normalement, est celui des partis centralisateurs fédéralistes. (rire) Donc, ça revient à ce que je viens de vous dire sur euh, l'indépendance chez Québec Solidaire. Il y en a qui sont indépendantistes chez Québec Solidaire, j'en doute pas. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que vraiment il y a une cohérence à ce Euh, niveau-là? J'en doute.
2: Est-ce que le le Bloc québécois lundi va réussir à atteindre euh, 40 comtés? Euh,
0: C'est difficile à dire. Je pense que le débat fédéral aura eu nettement un impact euh, déterminant. Maintenant, il y a beaucoup beaucoup de luttes serrées euh, qui euh, rendent ça difficile à à prévoir, mais je pense qu'on peut s'attendre à une performance somme toute euh, solide de la part du Bloc.
2: Croyez-vous que les bons résultats du Bloc qu'on peut prévoir, si on se fie au sondage, euh, auront un effet d'entraînement sur ceux euh, du Parti québécois?
0: Je pense que c'est plus euh, le débat de jeudi et les multiples demandes de la CAQ qui se soldent par des échecs, par des refus qui sont déterminants. C'est pas tant la campagne du Bloc, là parce que euh, c'est pas une campagne là, somme toute orchestrée autour du thème de l'indépendance, mais c'est plutôt le fait que dans cette campagne-là, on pouvait voir très clairement, non seulement le fait que les de- demandes du Québec ne sont pas une priorité dans une campagne fédérale, mais tout le mépris, le, 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 la nouvelle norme là, à l'effet que les Québécois sont des racistes, ça s'est ressenti assez clairement. Ça, je pense que c'est vraiment un élément qui rappelle aux gens que l'indépendance du Québec est la seule solution viable à long terme si on veut que non seulement nos besoins, là, comme par exemple 6 milliards de dollars en transfert en santé manquant, ça fait une différence dans notre système, ça paraît, ça a des conséquences sur des vies humaines, je ne ferai pas la liste, là, mais euh, hum. ce qu'on envoie en pétrole, euh, en subvention de pétrole. Toutes ces questions-là sont ressorties clairement et amènent une seule réponse logique. C'est qu'il faut devenir un pays.
2: Mais faire la souveraineté parce qu'on est fâché ou parce qu'on se sent rejeté, est-ce que c'est une, c'est c'est pas un mauvais ferment?
0: Ça prend les deux. Je pense que ça prend une prise de conscience que c'est euh, non viable. Si on a l'impression qu'on est déjà un pays alors qu'on ne l'est pas, ben, ça crée un espèce de, de, de flottement euh, qui rend la question peut-être pas assez euh, importante dans l'esprit des gens. Là, je pense qu'elle elle, elle le devient, elle le redevient. Et là, c'est notre rôle, nos parties québécois, de faire l'autre partie de l'équation, c'est-à-dire parler d'avenir et définir en quoi ce projet-là, il est attrayant. Attrayant au niveau du fait qu'on va décider pour nous-mêmes, nos faits où qu'on va favoriser le pouvoir décisionnel et financier des, régi- des régions. Attrayant parce que notre culture, notre langue va... Euh, pouvoir fleurir, pouvoir être beaucoup plus prospère dans ce contexte-là, attrayant parce qu'on va prendre notre place en international. Donc, ça prend les deux. Et la deuxième partie incombe au Parti québécois, c'est-à-dire, quel sera l'avenir lorsqu'on aura pris les bonnes décisions? Mm-hmm. Et c'est un avenir qui est meilleur.
2: Vous comptez vous présenter où, paul jean pierre Plamondon? En
0: 2022? Je ne sais, euh, sais pas, il y a beaucoup de variables. Il faut revenir à mes engagements. là. Mes engagements de course à la chefferie qui ont été re- euh, mis en suspens par la covid c'était d'être un chef sur le terrain à rebâtir le candidat. Du... Donc à court terme, je vais être moins présent à l'Assemblée nationale, je vais faire moins de points de presse le matin et me concentrer sur une présence dans toutes les régions du Québec pour rencontrer des candidats potentiels, rencontrer les exécutifs, rencontrer les indépendantistes de tous les
2: horizons. Ça ne doit pas être facile,
0: là.
2: avec les sondages que vous avez, ça ne doit pas être facile.
0: Non, euh, je dirais que la cause de, de l'indépendance c'est euh, est toujours là, là, est toujours euh, très présente. Donc en fait, euh, tout le monde accepte de me rencontrer. Je pense que les gens, euh, en général, ont une bonne opinion. Euh, c'est sûr que les sondages en temps de pandémie reflètent une partie de la difficulté qu'on vit tous. Là. La, la pandémie crée une polarisation du vote, mais crée énormément de, d'insécurité, de difficultés pour la population. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressés à entendre parler de ce qu'on veut faire, puis du projet fondamental qu'on a, qui est l'indépendance. Ils ont fait encore énormément de réceptivité.
2: Vous avez été candidat dans Prévost la dernière fois, en 2018. Est-ce que vous excluez de vous représenter dans Prévost? Non,
0: je ne l'exclus pas. Je n'exclus rien, en fait. Je pense qu'il faut, que aille, faut, faut y aller par étapes. À titre de chef, ma priorité, c'est le parti puis notre projet d'avenir. C'est, c'est là-dessus qu'il faut que je me concentre euh, des circonscriptions là, pour accueillir les chefs. il euh, y en a plusieurs qui sont viables qui sont euh, une possibilité. Mais il faut, euh, chaque chose en son temps, il faut que je commence par livrer la marchandise quant à mes engagements. Puis mes engagements, c'était d'être sur le terrain à rebâtir le parti, le camp du oui, c'est ce que je vais faire.
2: Votre tâche va-t-elle être plus exigeante maintenant qu'on, qu'on apprend là, que votre président de parti, Dieu donné, Ella Oyono, euh, s'en va?
0: Non, non, pas du tout. En fait, euh, Dieu donné euh, continue avec nous. Il... Mais il sera plus président. C'est ça. Euh, on va avoir euh, un congrès dans le cadre duquel on va élire notre nouveau président. Donc, un, un processus parfaitement normal. Euh, Dieu donné, pour autant, demeure dans le giron du parti. C'est simplement que ce poste-là de présidence du parti est incompatible avec ses fonctions professionnelles. Et euh, ça ne l'empêche pas pour autant là, de continuer à, à militer avec nous. Donc, euh, le on est dans la continuité ici, là.
2: Bien, ben merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Merci infiniment. Au revoir. Je rappelle que je me suis entretenu avec Paul-Saint-Pierre Plamondon samedi après-midi.